0: Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich meinen ersten Interviewpartner dabei. Ich möchte ihn dir natürlich erst kurz vorstellen, damit du genau weißt, mit wem ich mich hier gerade unterhalte. Heute interviewe ich Fabian Tausch. Fabian hat selber einen Podcast, den Jungunternehmer-Podcast. Er hat dort schon Menschen wie Calvin Hollywood interviewt und dabei ist Fabian gerade einmal 19 Jahre alt. Kürzlich ist er nach Prag gezogen. Nach seinem Abi ging er allerdings nach München, um dort Wirtschaftsmathematik zu studieren. Stellte relativ schnell fest, dass das aber nicht seine persönliche Erfolgsspur ist. Er entdeckte daraufhin die Persönlichkeitsentwicklung für sich und stellte sich selber Fragen wie, worin bin ich eigentlich gut und wo möchte ich in sieben Jahren sein? Seine ersten Gehversuche machte er mit einem Fitnessprojekt. Mittlerweile führt er, wie gesagt, den Jungunternehmer-Podcast, auf dem er jungen Menschen dazu äh, verhilft, ein erfreulicheres Leben zu führen. Er ist nämlich der Ansicht, dass das Leben ihm nicht dazu da ist, abgesessen zu werden, sondern eben gelebt zu werden. Zunächst einmal, guten Morgen Fabian, ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit nimmst, dass ich dieses Interview mit dir führen darf.
1: Guten Morgen, Jenny. Und ich bin super, super froh, weil du bist tatsächlich der erste Mensch, der mich interviewt. Es gab zwar schon die eine oder andere Anfrage, aber das haben wir noch nicht einrichten können. Deswegen bin ich super froh und auch ein bisschen aufgeregt. Ich meine, ich sitze ja normal, wie du schon gesagt hast, auf der anderen Seite und habe normal das Recht, in dem Sinn, die anderen Leute fra äh, mit Fragen zu bombardieren. Und jetzt bist du mal dran und ich muss darauf antworten. Deswegen bin ich gespannt, wie es wird, weil das für mich halt auch Neuland ist.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass dieser Rollentausch mal ganz gut klappt. Ich bin auch natürlich ein bisschen nervös, aber ich denke, ähm, wir sollten das hinkriegen. Ich habe jetzt gerade ein paar Infos zu deiner Person ähm, ja, geliefert. Möchtest du noch irgendwas ergänzen oder irgendwas korrigieren?
1: Ähm, ja, du hast gesagt, ich habe mir dann die richtigen Fragen gestellt. Das Problem ist, wenn man anfängt, findet man auf die richtigen Fragen. Trotzdem nicht immer direkt eine Antwort. Wenn ich da aufgegeben hätte und mir gedacht hätte, ah, ich kann ja gar nichts, weil ich bin ja erst 19, also ich war zu dem Zeitpunkt schon 19 und ich werde auch tatsächlich, wir nehmen es heute auf und morgen werde ich 20, also hast du den letzten Tag erwischt, und sagen kannst, ich bin 19. Ähm, auf jeden Fall, was ich noch dazu sagen wollte, ist, nicht aufgeben, sondern einfach mal überlegen, ähm, oder wo, worin will ich denn gut sein? Weil wenn du vielleicht 18, 19 sein solltest, ist es so, du kommst aus der Schule. Du hast zwar Hobbys und hast viel nebenbei gemacht, aber nicht mit dem bewusst sein, dass du irgendwas unbedingt lernen willst, darin unbedingt gut werden willst und das vielleicht später mal machen. Also dann nicht direkt sagen, oh Gott, ich kann ja gar nichts, ich muss doch, wenn du sagst, du willst Unternehmer werden zum Beispiel, dann sag nicht, oh, ich muss ja jetzt doch ein Angestellter werden, weil ich kann ja nichts. Mit 18, 19 waren die wenigsten die Menschen mit wirklich Skills. Also du kannst dir das ja alles erarbeiten. Und ich kann nur so viel sagen, in den letzten acht Monaten sind es, glaube ich, hat sich so viel gedreht, dass ich von 0 auf Podcast gekommen bin, also da war auch noch viel dazwischen und der Podcast, mein Podcast gibt es erst seit sieben Wochen, ähm, da ist wirklich, wirklich viel passiert und es geht immer schneller als du es dir vorstellen kannst und es hängt einfach mit einer einzigen Komponente zusammen und das heißt Anfang. Das ist immer so wie eine Floskel, aber es ist wirklich fang einfach an und das wollte ich dir gleich mal am Anfang mitgeben, weil also hör bitte die Folge zu Ende natürlich, aber am Ende der Folge darfst du gerne anfangen mit dem, worauf du jetzt Lust hast, zu starten.
0: Das sind, glaube ich, ganz gute ähm, ja, Gedankengänge, die du da formulierst. Ich denke, auch gerade Menschen, die noch relativ jung sind, die sind sich auch gar nicht deren Stärken überhaupt bewusst. Teilweise klingt es ja schon fast überheblich, wenn ich sage, schon ich bin darin gut. Ja, aber ich finde, man sollte da schon anfangen, das Standing aufzubauen und zu sagen, ja, ich kann das. Das ist nichts Verwerfliches, mal zu sagen, ich bin darin wirklich gut und versuche darin noch besser zu werden. Und natürlich besser werden tun wir alle mit Erfahrung. Ne?
1: Ja, ich meine, sorry, wenn ich da jetzt reinhake, falls du gerade eine Frage vorbereitet hast, aber ähm, einhaken will ich da nur ganz kurz. Für jemanden, der aus der Schule kommt, ist es schwer zu sagen, ich bin darin gut, weil wir werden ja, ohne jetzt irgendwie negativ darauf abzielen zu wollen, aber es ist einfach so, wir werden darauf konditioniert, unsere Schwächen auszugleichen. Ich sage immer so schön, wenn ich zwei Fünfen habe, dann schaue ich, dass ich diese zwei Fünfen wegbekomme in meinem Zeugnis, weil sonst falle ich durch und mir ist egal, ob ich da jetzt irgendwo auf einer 1, 2, 3 oder 4 stehe, solange das irgendwie in, im Bereich 4 bleibt, ist das erstmal okay und nicht der Fokus. Nach der Schule ändert sollte sich dieser Fokus ändern, es ist natürlich schwierig, weil es sagt uns keiner, aber wir sollten schon immer überlegen, worin sind wir gut oder worin möchte ich gut werden, das üben und das immer weiter ausbauen. Du kannst nicht immer in allem gut werden. Es gibt bestimmt Leute, also wenn ich jetzt versuchen würde, Fußballprofi zu werden, dann hätte ich wahrscheinlich ein bisschen verloren, weil da bin ich ein bisschen spät dran und wahrscheinlich auch nicht gewillt, die ganze Arbeit reinzustecken, vielleicht dann auch nicht talentiert genug. Aber es gibt halt einfach viele, viele Sachen. Sagen wir so, du willst meistens nicht nur in einer Sache gut werden, weil dich interessieren sowieso so viele Dinge. Probier das einfach mal aus. Und dann kannst du immer noch sagen, das vertiefe ich und das vertiefe ich nicht. Und so kannst du halt aussortieren, was du wirklich machen möchtest. Und das ist nur ein wichtiger Punkt. Also stärken, fokussieren, das lernen wir einfach gar nicht. Daran müssen wir uns erstmal gewöhnen. Und das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Aber ja, das, es, es funktioniert und kommt mit der Zeit.
0: Ähm, irgendwie ähm, passt das ziemlich gut zu meiner ersten Frage, die ich auch vorbereitet habe. Und zwar würde ich von dir gerne wissen, was genau dieser Moment in deinem Leben war dass du jetzt von dir behaupten könntest, dass du deine Erfolgsspur gefunden hast. Ja, du dich?
1: Also es ist schwierig. Ich kann mal ganz kurz erzählen, wie das war, wie ich überhaupt auf Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin, weil das hängt so viel damit zusammen. Also es war so, ich habe, wie Jenny schon gesagt hat, mein Studium abgebrochen, habe Wirtschaftsmathematik in München studiert und danach war ich natürlich in so einem kleinen Loch, weil ich dachte, ja, es wird mal super toll einfach, also da war noch dieses Karrieredenken in meinem Kopf verankert. Und ich habe es einfach mal versucht und dachte mir so, nee, gar nicht. Passt überhaupt nicht zu mir. Und danach hatte ich so viel Zeit quasi, die ich mir einfach für Fernschauen, für Playstation, für YouTube, alles genommen habe, bis mir sogar das zu langweilig wurde und ich alles Mögliche auf YouTube durchsucht habe, bis ich auf zwei Menschen gestoßen bin, Die seitdem hat sich alles verändert und also das war der Motivation Monday von Julian Zietlow, passt ja auch ein bisschen zum Namen von Motivationscoach. Auf jeden Fall, in diesem Motivation Monday waren Julian Zietlow und Taddeus Coroma und die haben mir unheimlich weitergeholfen, weil sie haben mir mal so ein bisschen eine andere Welt eröffnet. Da ging es nämlich darum, dass das Lernen nicht nach der Schule aufhört, also ich war immer so getrimmt, ja jetzt habe ich die Schule hinter mir, jetzt mache ich noch die Uni und dann passt das schon. Ähm, das war so ein Punkt, als ich erstmal verstanden habe, dass ich wirklich das ganze Leben an mir selber arbeiten muss. Nicht, nicht an dem Wissen, das ich irgendwie bekomme für Mathematik oder sonst was, sondern an mir selber arbeiten muss und da immer mehr dazulernen und zwar aktiv. Und nicht, ähm, ah ja, heute habe ich gelernt, der Bus fährt um 7.12 Uhr, sondern halt wirklich, wirklich essentielle Dinge, die man da lernen kann. Da, da hat sich bei mir einiges geändert, weil ab dem Moment habe ich angefangen, Bücher und Hörbücher zu verschlingen, YouTube-Videos mit Content zu suchen und nicht irgendwie ich äh, Vlogs, weil, weil ich habe immer Fitness-YouTube, sagt dem einen bestimmt, was dem anderen vielleicht weniger. Da ging es darum, dass es Leute gab, die den Sport halt quasi als Lifestyle gelebt haben und das gefilmt haben. Das habe ich die ganze Zeit geguckt. Und wenn du jetzt mal statt zwei, drei Stunden sowas gucken auf zwei, drei Stunden wirklich hilfreiche Sachen wechselst, und das dann jeden Tag machst, dann ändert sich einiges. Und so hat das eben auch bei mir angefangen, dass ich wirklich von einem auf den anderen Moment mega viel Input hatte, der mich weitergebracht hat und von dort an quasi eine exponentielle Lernkurve hatte, weil das einfach unglaublich viel war und aber auch unheimlich gut geholfen hat.
0: Das heißt, du hast im Endeffekt einen vernünftig... Ja, ich es jetzt mal so ein vernünftiges Mindset Zunächst einmal dadurch aufbauen können Indem du halt plötzlich gemerkt hast, dass du Dass es neben YouTube äh, Ja, oder dass YouTube auch Irgendwie andere In Inhalte liefern kann Anstatt dieses typische Zeitverschwendende, so nennen es jetzt einfach mal ob Vielleicht auch zu Unrecht, aber dieses Zeitverschwendende Konsumieren Und ich glaube mit so einem Mindset, da steht und fällt Eigentlich schon relativ viel
1: so. Ja, ähm, das stimmt Also ich habe ich habe wirklich viel an meinem Mindset gearbeitet und da, das Wichtigste ist halt erstmal zu verstehen, dass wir mit der Zeit irgendwelche Glaubenssätze aufgebaut haben, weil es ist ziemlich schwer diese Glaubenssätze, Glaubenssätze zu kippen. Und dementsprechend musst du halt erstmal anfangen daran zu arbeiten und von vielen Seiten dasselbe hören. Also wenn du jetzt, wenn es jetzt heißt, du kannst, ähm, du sollst das machen worauf du mega mega Bock hast, und darin einfach gut werden und immer besser werden und der Beste werden. Dann denkst du dir, ja, aber in der Schule war es doch gar nicht so. Dann hast du quasi, ich hatte zwölf Jahre Schule hinter mir und musste halt gucken, aha, darin war ich schlecht. Also ich hatte nie dieses Problem mit zwei Fünfen im Zeugnis, aber trotzdem war es halt immer so, ja, wo kann ich noch besser werden, um meinen Durchschnitt anzuheben. Und bis ich verstanden habe, dass es irgendwann nicht mehr um den Durchschnitt geht, sondern um diese zwei Ausschlagpunkte, wo du vielleicht gut bist, dann habe ich verstanden, woran ich arbeiten möchte und will und so ging das halt wirklich voran. Und das war der wichtigste Punkt in meinem Mindset. Das war ein Glaubenssatz, der mich viel gehindert hat, irgendwas zu machen. Ich meine, mit 15, wenn ich angefangen hätte, ins Unternehmertum einzusteigen, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gewesen. Und das Problem ist, so früh kann man auch noch sein Leben leben. Man hat ja Durch diese drei Jahre verliert man ja nicht so viel. Wie gesagt, ich habe in neun Monaten sau, sau, sau viel erreicht. Und deswegen, also für mich persönlich viel erreicht. Jemand anders sagt, oh, du verdienst ja noch gar keine 10.000 Euro im Monat. Ja, oh Gottes Willen, das ist doch nicht mein Ziel gerade im Moment. Da liegt nicht der Fokus drauf. Deswegen, solange du irgendwann verstehst, dass du alte Glaubenssätze hast und die durch neue ersetzen kannst, hast du eigentlich gewonnen. Um das mal kurz nochmal zusammenzufassen.
0: Ich verstehe das. Es ist ein bisschen wie die Fesseln der Gesellschaft ja zu zerreißen und einfach auch mal auf sich zu hören und sich zu trauen, in einer Sache wirklich gut zu werden. Das heißt ja nicht, dass man alles andere komplett vernachlässigt, um Gottes Willen. Aber sich dann schon bewusst zu werden, auch bei der Suche nach dem, ja, was möchte ich eigentlich werden, nach seinen Stärken, sollte man ja auch dann irgendwie berücksichtigen, dass man sich etwas aussuchen sollte, worin man auch gewillt ist, ja, relativ viel Zeit und viel Energie zu investieren weil wenn mir eine Sache überhaupt keinen Spaß bringt oder mich überhaupt nicht interessiert, dann werde ich darin wahrscheinlich auch niemals wirklich gut.
1: Ja, da, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also du kannst schon gut werden. Also es gibt ja viele, die gut werden. Es gibt ja immer so eine schöne, schöne Metapher. Und zwar, du kletterst die Leiter hoch und du überlegst dir, wie du möglichst effizient und schnell da hochkommst. Wenn du dann oben bist, merkst du aber, dass du am falschen Haus hochgeklettert bist. Und so ein bisschen ist das, weil wenn du, es kann ja sein, dass du nach dass du jetzt drei oder vier Jahre voll Power geben kannst, auch weil, obwohl du weißt, hey, es ist gar nicht das Geilste, das will ich unbedingt, nicht unbedingt für den Rest meines Lebens machen und um da noch mal einzuhaken, du wirst nicht von Anfang an finden, was du bis zum Rest deines Lebens machen willst, aber du solltest immer das machen, worauf du gerade Bock hast und wenn sich das dann ändert, ist das gar kein Problem. Aber das verstehen viele heutzutage auch noch nicht, weil ich sag mal, vor 10 bis 15 Jahren war es halt einfach so, dass du eine Ausbildung oder ein Studium gemacht hast und Mindestens 80% der Menschen machen das heute noch und werden das noch viele Zeit machen, weil sie keine Lust haben, in dem Sinn sich umzubilden, wenn man das jetzt so sagen kann. Ich weiß nicht, wie man das wirklich nennt. Auf jeden Fall, ähm, ja, es ist nicht schlimm, wenn du dich mal umorientierst, aber du solltest nie damit anfangen, irgendwas zu machen, worauf du keinen Bock hast und schon gar nicht aus dem Geldaspekt, außer du nimmst es als temporäre Lösung, um dein Projekt zu finanzieren. Das wäre so das Einzige, warum ich irgendwas arbeiten würde, was mir keinen Spaß macht. Ähm, nur um da noch mal einzuhaken.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass du aus deiner Sicht in den letzten Monaten relativ viel erreicht, also sehr viel erreicht hast im Vergleich zu vorher. Dementsprechend können wir ja durchaus legitim auch behaupten, dass du deine Erfolgsspur gefunden hast. Nun, jetzt kommen wir mal, die Frage, die ich dir als erstes gestellt hatte, die zählte ein bisschen auf deine Vergangenheit ab. Jetzt sind wir so ein bisschen in der Gegenwart. N unternimmst du aktiv irgendwelche Maßnahmen, um auf dieser Spur zu bleiben?
1: Ähm, ja gut, ich habe meinen Podcast. Und der möchte natürlich betrieben werden. Dazu gehört Interviews führen, Ideen für Einzelfolgen sammeln, Einzelfolgen aufnehmen. Also natürlich habe ich irgendwie so ein paar Sachen, die ich täglich erledige. Oder auch das hier, das gehört natürlich auch dazu, weil so kann ich dir helfen durch ein Interview. Ich habe dir bei der Erstellung ja mit unter die Arme greifen können, ein bisschen zumindest. Mehr als, dann, als ein bisschen. <lacht> ja, das ist in meinem Auge des Betrachters. Auf jeden Fall dann kommt dazu, dass ich natürlich selber vielleicht ein, zwei Leute mehr erreiche mit entweder meiner Vision oder die Lust haben, sich in meinen Podcast noch anzu meinen Podcast noch anzuhören und das ist halt quasi, ich nenne es jetzt mal Daily Business, das klingt immer so doof, aber ich kümmere mich schon darum, mit möglichst vielen Leuten privat zu sprechen, das ist halt für mich das Wichtigste, also dieses One-to-One-Marketing, das es bedeutet, ich schicke Leuten Sprachnotizen und höre, was sie mir sagen wollen, egal ob es zum Podcast ist, zum bestimmten Thema, das ist für mich super wichtig, weil ich dann verstehe, wer hinter den Hörern ist, weil wenn man jetzt nur iTunes nehmen würde, ich gehe gleich wieder von dieser Podcast-Thematik weg, aber wenn man jetzt nur iTunes nehmen würde, dann wüsste ich, aha, 100 Leute hören mir zu, aber was für 100 Leute, ich habe ja keine Ahnung von diesen Leuten und deswegen war es für mich immer wichtig, um quasi diese Erfolgsspuren noch breiter zu machen und besser voranzukommen, war es wichtig, zu verstehen, wer hinter meinen Hörern sitzt und was die eigentlich hören wollen. Und das ist quasi meine Aufgabe Tag für Tag. Äh, meine Freundin zum Beispiel auch, ich hoffe, dass sie das jetzt nicht hört, aber die ist ein bisschen genervt, wenn ich die ganze Zeit mit dem Handy rumrenne, irgendwelche Sprachnotizen mache oder mit irgendwelchen Menschen telefoniere auf Dauer, weil das halt wirklich mein Alltag geworden ist, mich zu erkundigen. Ähm, ja, was bei den Leuten so los ist, wie ich ihnen weiterhelfen kann. Also ich frage auch nicht, ob sie mir helfen. Ich helfe anderen Leuten oder biete meine Hilfe an. Und das sind so... Also, Um es nochmal zusammenzufassen, ich biete Hilfe an, anderen Leuten Mehrwert geben, dann schaue ich, dass ich meinen Podcast vorantreibe und mich natürlich auch noch in anderen Bereichen weiterbilde, in welche Richtung auch immer es dann geht. Das kommt immer darauf an, worauf ich gerade Lust habe. Aber ich finde auch meine Balance mit Sport, mit Freizeit, also wenn ich mal keine Lust habe, was zu machen, dann setze ich mich einen halben Tag aufs Sofa und schaue Fernsehen. Ähm, andere mögen mich verteufeln, aber solange ich gut vorankomme, bin ich ehrlich, mache ich das auch weiter. Aber es ist auch nicht so, dass ich das jeden Tag mache.
0: Also, ähm, im Endeffekt ist es ja eine relativ klasse Marke, Mar Marketingstrategie. Du sagst man, das, sollte, das lernt man ja eigentlich schon direkt am Anfang, dass man schon ein Stück weit, egal was man macht, schon den Kundennutzen im Vordergrund stellen sollte. Nicht das eigene Interesse, sondern eigentlich, man sollte etwas für den Kunden, in dem Fall für deine Zuhörer, ähm, ja machen. Und dementsprechend brauchst du natürlich dann auch die Information, wer sind deine Zuhörer und was wollen die von dir hören. Ganz klar. Ja. Gab es in der letzten Zeit ähm, irgendwelche Momente, in denen du obwohl es sich gut angefühlt hat wahrscheinlich ähm, in denen du daran gezweifelt hast dass das wirklich deine da Erfolgsspur ist und wenn ja, wie bist du damit umgegangen oder hast du es für dich entdeckt und hast sofort das Feeling gehabt das ist genau richtig, was ich gerade mache
1: Darf ich dazu irgendwie acht Wochen zurückgehen oder soll das jetzt auf den Podcast bezogen sein?
0: Das kannst du zweierlei gerne sogar beantworten
1: also, ich hatte vor dem Podcast einen Blog, den wollte ich auch noch auf Englisch schreiben, um einmal mein Englisch zu verbessern und weil ich viel Content auf Englisch konsumiert habe, das Ganze nochmal wiederzugeben. So, erstmal war mein Englisch natürlich nicht so super, dass ich mir gedacht habe, so, oh Gott, ich poste hier was auf Englisch und die Leute können meckern, weil da vielleicht 20 Grammatikfehler drin sind. Ähm, dann wollte ich Interviews machen, um darauf aufzubauen und habe gemerkt, so, hm, aber Interviews, Textform, irgendwas passt da nicht und die zu also und Leser waren mal 100 am Tag, mal 0, also das war auch irgendwie so ein Hin und Her, ob das jetzt gut ist oder nicht, konnte ich nicht beurteilen. Und dann ist mir dieses Podcast-Medium nochmal in die Hände gefallen. Ich habe es irgendwann mal mitbekommen, aber nie realisiert, und dann habe ich durch Zufall, äh, über, über die verrücktesten Zufälle wirklich, jemanden kennengelernt, der hat meinen Podcast mit 50.000 Hörern im Monat inzwischen, und habe ich mich mit dem unterhalten und dachte mir so, wow, warum mache ich eigentlich keinen Podcast? Weil ich kann eh viel reden. Der eine oder andere Zuhörer denkt sich schon, ja, kommt zum Punkt. <lacht> Deswegen, ähm, ich kann viel reden. Es macht mir mehr Spaß als schreiben. Es ist angenehmer. Ich kann mehr Informationen rüberbringen. Weil ein Interview, das ich verschriftliche, verliert Informationen, wenn ich es aus dem Sprechen verschriftliche. Und einen Text hinschicken mit Fragen und Antworten bekommen, ist nicht so mein Ding. Dann habe ich gesagt, gut, ich mache einen Podcast und fang einfach damit an, weil und überhaupt und jetzt habe ich diesen Switch auf Podcast gemacht. Dann hatte ich natürlich die beiden von dem anderen Podcast als Mentoren, was mir unheimlich geholfen hat, um das schnell auf die Beine zu stellen und habe angefangen Interviews zu machen und habe aber auch angefangen die Fragen zu stellen, die mich interessieren und somit war das natürlich der Turbo, weil ich dann alles umsetzen konnte, was ich gefragt habe, weil das für mich und jeden auf meinem Level oder auch ein bisschen also es klingt immer so wertend oder unter meinem Level, also die noch nicht ganz so weit sind wie ich, die an, also die gerade neu in diese Thematik einsteigen, äh, weiterhelfen kann durch diese Fragen, weil, das halt, weil ich auch in vielen Thematiken keine Ahnung habe. Und dann ist das halt ziemlich interessant, weil ich auch dieses sofortige Feedback bekommen habe, geile Sache, was du da machst, mach auf jeden Fall weiter und hol dir noch den und den und den und den, und den dazu. Und auf einmal ging das wie von alleine, ich habe mich nur mal drei Tage hingesetzt, habe Leute angeschrieben wegen Interviews und jetzt ist das so ein Selbstläufer, dass die Leute halt entweder kommen oder ich nur zwei, drei Nachrichten rausschicken muss und schon wieder einen neuen Interviewpartner habe oder über Empfehlungen Leute kommen. Und so bin ich quasi von, oh Gott, es läuft nicht, also keine Ahnung, was ich da machen soll, auf den Switch und wie du so schön sagst, auf meiner Erfolgsspur gelandet.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr turbulenten Zeit in deiner letzten Vergangenheit. Ähm, ja, aber es ist schön, dass man ja im Endeffekt doch relativ schnell, wenn man wirklich gut daran arbeitet, ähm, so weit kommen kann. Erst einmal. Und klar, manchmal braucht man ein paar Zufälle, manchmal braucht man Menschen, die einem helfen, genau so wie du mir halt geholfen hast. Und ja, und dann sollte man seinen Weg, wenn er sich dann doch gut anfühlt, denke ich mal, auch weitergehen. Schauen wir mal ein bisschen in die äh, Zukunft. Hast du dir Ziele gesetzt, wo du gerne, ähm, ja, sagen wir mal, in ein oder fünf Jahren gerne sein würdest mit deinem Podcast?
1: Also mit meinem Podcast jetzt so zahlenmäßig oder so nicht. Ähm, weil das, der Podcast ist quasi nur ein unterstützendes Element für das, was ich gerade beginne. Das, ähm, ja, ich habe mich in meinem eigenen Podcast schon mal dazu committed, also kann ich das jetzt hier auch sehr, in Anführungszeichen, entspannt raushauen. Ähm, mhm. Und zwar werde ich jetzt anfangen, an Schulen zu sprechen. Und zwar über genau diese Thematik, was man denn nach dem Abi alles machen kann, wie man herausfindet, worin man wirklich gut werden will, wie, wo man die ganzen Informationen findet. Also da quasi so ein Sammelsurium, aber als guten Vortrag präsentiert, welche Möglichkeiten man eigentlich hat und wie man findet, was man machen will. Und da bereite ich gerade vor, also ich bin jemand, der drückt sich so lange wie möglich vor der Aufgabe und wenn die Deadline kommt, dann fange ich an. Das ist ein bisschen doof, aber auf jeden Fall... Ähm, wollte ich mal mit einem Vortrag anfangen, jetzt kamen wieder ein paar Dinge dazwischen, habe ich es wieder ein bisschen aufgeschoben. Den möchte ich auf jeden Fall vor meiner Oberstufe halten, also vor der Schu Oberstufe meiner alten Schule. Das sind so 200 bis 300 Leute. Dass ich die natürlich versuche auf dem Podcast zu loadsen, ist gar keine Frage, weil die meisten davon haben iPhone in der Hand und der Rest hat irgendwie ein anderes Smartphone, wo man sich eine App runterladen kann mit 2 Minuten Aufwand. Deswegen Die möchte ich natürlich dann nach und nach alle auf dem Podcast haben und nach der Schule soll auch noch viele andere Schulen folgen. Das heißt der Podcast wird irgendwie so automatisch mit meinem Projekt zusammenwachsen, weil ich die Leute im Saal habe und sagen kann, hey, jetzt nehmt mal euer Handy raus, mach mal dies, mach mal das und dann haben die meinen Podcast abonniert. Das ist natürlich schön und gut, aber der Podcast, wie gesagt, der ist nur so der Start in alles und da wird auch nicht immer der Hauptfokus drauf sein. Und in fünf Jahren will ich auch soweit sein, dass ich ein Buch in dem ganzen Bereich geschrieben habe, aufgrund dessen, was ich im Podcast gelernt habe, was ich über die Events gelernt habe, die ich in Schulen veranstalte. Und dieses Buch soll nicht in fünf Jahren, aber etwas später ein Standardwerk werden. Das bedeutet, dass du äh, mit minimalen Anpassungen immer die aktuellen Möglichkeiten abdecken kannst und nur ganz wenig ändern musst, wenn ein Jahr wieder vorüber ist dass du einem Abiturienten danach dieses Buch einfach in die Hand drücken kannst und er findet auf jeden Fall schon mal erstmal den ersten Schritt in diese Persönlichkeitsentwicklung, weil das findet man heutzutage erstmal nur durch Zufall ja. und das finde ich ein bisschen schade und dann auch, dass er quasi, wenn er dieses Buch bekommt, einmal sieht er meinen Namen, das ist natürlich Branding und das andere ist, er hat die Möglichkeit, jetzt sein Leben in die Hand zu nehmen oder später, wenn er dieses Buch noch im Regal stehen hat, und er kann sich jetzt entscheiden, aha, glaube ich, dass dieser Fabian Tausch was auf dem Kasten hat und mir was erzählen kann? Oder glaube ich, dass das Schwachsinn ist und ich mein eigenes Ding machen kann? Und dann kannst du ihm im Nachhinein immerhin sagen, hey, du hattest die Möglichkeit, du hättest was daraus machen können und hättest dir 15 Jahre sparen können, wenn er, mit, wenn er 15 Jahre später einfach unzufrieden ist. Und das ist mein Ziel, längerfristig. Also längerfristig, ich meine, wenn das irgendwann mal so weit ist, dann wird das auch nicht mehr der Hauptfokus sein, aber das ist jetzt gerade eben der Hauptfokus das voranzutreiben und darin auf der einen Seite besser zu werden, weil ich meine, schreiben ist jetzt nicht immer mein Ding gewesen, muss ich auch erstmal ein bisschen üben, aber das, oder auch Speaker, ich in der Schule Referate waren schrecklich, weil ich mich nicht darauf vorbereitet habe, weil es Themen waren, auf die ich keine Lust hatte, diesmal ist es aber ein Thema, über das ich wirklich reden kann und deswegen mal gucken, wie ich da diese ganze Kombi zusammenfinde und ja, wie gesagt, der Podcast wird automatisch mitwachsen, aber... Da geht es nicht um Zahlen, da geht es eigentlich mehr um Qualität der Hörer.
0: Also du willst so eine Art Leitfaden für junge Menschen ähm, nach der Schule erschaffen, das finde ich erstmal sehr löblich und wie du auch sagtest, auf Persönlichkeitsentwicklung trifft man meistens wirklich zufällig. Auch kurze Anekdote nebenbei, auch ich kam auf die Persönlichkeitsentwicklung durch Julian und dann durch auch ähm, durch Thaddeus. Ja, und es war auch nur Zufall, ne? eigentlich Fitnessbereich ja. und trotzdem irgendwie gab es da noch mehr. Ja. Ähm, was würdest du ganz konkret jemanden raten, der seine eigene Erfolgsspur im Endeffekt noch nicht gefunden hat? Ich denke, wenn du vor den in den Schulen stehst und diese jungen Menschen vor dir hast, dann erwarten sie ja schon, wenn sie dir zuhören, irgendwo den einen oder anderen Tipps. Wie fange ich jetzt an? Was kann ich machen? Was kann ich jetzt gerade aktuell? Welche Schritte kann ich jetzt machen, damit ich dann weiß, wo ich hin möchte, so nach dem Motto?
1: Ja, guter Punkt. Also der erste Punkt ist, nach diesem Interview nimmst du dir einen Zettel und einen Stift und schreibst dir erstmal auf, worin bist du gut oder worin willst du gut werden. Also das erstmal so ein bisschen, Manche, in manchen Sachen weißt du vielleicht schon, was dich eigentlich mega interessiert und was nicht. Und wenn du nach dem Interview oder wenn du gerade im Auto sitzt oder sonst was, dann mach dir danach am Handy einen Termin, also wenn du irgendwo angekommen bist, falls du im Auto sitzt, mach dir am Handy einen Termin mit dir selbst. Also geh gleich den ersten Schritt, also fang schon mal an, anzufangen. Denn das ist immer das Wichtigste. Es gibt so eine Regel, dass du, wenn du es 24 Stunden nicht gemacht hast, es gar nicht mehr tust, und das trifft auch sehr häufig zu, um ehrlich zu sein, das merke ich bei mir selber immer öfter, auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, also erstmal anfangen, sich bewusst werden, was wolltest du immer werden, was willst du jetzt vielleicht werden, und was interessiert dich, obwohl du dich damit noch nie befasst hast, und dann gibt es da Google, gibt es YouTube, und du kannst dir so viel dazu anschauen, es gibt Bücher zu den Thematiken, es gibt vielleicht sogar einen Podcast zu dieser Thematik, also Einfach mal in alles reinhören, was dich interessiert und dann kannst du schon ein paar Dinge darunter wegstreichen. Und dann gibt es noch eine zweite Liste, die du anfangen solltest und zwar das, was du auf keinen Fall machen willst. Eine Liste, wo du wirklich aufschreibst, das will ich nicht machen. Das habe ich persönlich nicht gemacht, aber ich weiß, dass es das bei vielen funktioniert. Deswegen mach das auf jeden Fall, weil du, du wirst immer mehr drum rum basteln, was du eigentlich willst. Weil wenn du diese Das-Will-Ich-Nicht-Liste und die Das-Will-Ich-Liste miteinander vergleichst, wirst du irgendwann... Bei der Das-Will-Ich-Nicht-Liste ganz, ganz, ganz viel haben und bei der Das-Will-Ich-Liste ganz wenig. Und dann kannst du sagen, aha, das ist wirklich das eine Ding, das ich machen will. Und wichtig ist, dass du nicht nur aufschreibst und überlegst, aha, wie könnte das sein, sondern wirklich dich in den Bereichen informierst. Wenn du jetzt eine Woche Zeit nimmst, um dich zum Bereich ähm, speaker zu, äh, also zum Speaker-Werden äh, also einliest oder einhörst oder ein YouTube-Video schaust, dann wirst du da einiges lernen und dann wirst du schon mehr wissen und auch schon, ob es dir Spaß macht, dich da einzulesen oder ob du einfach gar keine Lust mehr hast, weil das irgendwie langweilig ist für dich. Also mir macht das mega Spaß, aber anderen macht das vielleicht gar keinen Spaß. Ich würde es auf meine Das-Will-Ich-Liste schreiben oder habe es auch schon drauf in meinen Gedanken zumindest und du würdest es vielleicht auf deine Das-Will-Ich-auf-keinen-Fall-Liste schreiben. Und damit würde ich anfangen. Diese zwei Listen, und natürlich, wenn du jetzt nicht diese Sekunden hast, das zu machen, einen Termin mit dir selber vereinbaren und den wirklich wahrnehmen, um diese Listen zu schreiben.
0: Das ist auf jeden Fall ein Mega-Input. So kann man, sollte man wahrscheinlich auch definitiv starten. Starten ist, glaube ich, das große Wort. Und ich denke, diese Liste, wie du gerade auch selber ausgeführt hast, die wird sich immer mehr konkre konkretisieren. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man jung ist, hat man auch Zeit. Man hat auch Zeit, ähm, auch eine Woche sich irgendwo reinzulesen, um dann festzustellen, nee, das ist es doch nicht. Und im Endeffekt wird sich dann die Liste ja immer verdünnisieren äh, das will ich machen und wahrscheinlich wird am ende ein oder werden am ende ein oder zwei sachen dann übrig bleiben und da weiter dann immer weitergehen gehen ähm, das waren eigentlich auch schon die fragen die ich vorbereitet habe möchtest du noch irgendwas anmerken oder irgendwie natürlich äh, den zuschauer noch irgendwas mit auf den weg geben oder
1: ja also ähm, wer keine ahnung hat was für möglichkeiten es alles gibt also in dem Part platziere ich jetzt dann ganz kurz Eigenwerbung für meinen Podcast. Ähm, wer keine Ahnung hat, was es wirklich alles für Möglichkeiten gibt, der darf sich gerne meinen Podcast mal anschauen, denn da geht es um die verschiedensten Modelle, wie man derzeit Geld verdienen kann, was man eigentlich alles machen kann, also Speaker sein, was für unternehmerische Möglichkeiten es gibt äh, im Bereich irgendwie Produktlabeling oder so, also wenn dir das nichts sagt, ähm, gar kein Problem ich bin da selber nicht tief drin in der Thematik, ich habe da auch nur Leute interviewt, weil es mich interessiert hat und da kriegst du auch schon mal einen ersten Einblick, weil da sind Sachen dabei, die kennst du gar nicht und du kannst sagen, boah, interessiert mich oder interessiert mich nicht, weil nach so einem Interview weißt du, was da für Aufwand hinter steckt und in welche Richtung dich das ziehen würde und dann kannst du sagen, hey, cool oder no, nichts für mich. Und das ist so ein erster Schritt, den ich dir empfehlen würde, also einfach nur, weil du dort gebündelt nach und nach immer mehr Informationen bekommst, zu verschiedenen Geschäftsmodellen nenne ich das jetzt mal. Also wirklich alles, was du derzeit machen kannst, wird da nach und nach landen. Und was ich dir noch empfehlen kann, ist auf YouTube Motivation Monday zu gucken, also von Julian Zitlow, die Playlist. Da ist unheimlich viel Wichtiges drin, also da sind Buchempfehlungen drin, da sind einfach nur ganz normale Tipps drin, da gibt es ganz, ganz, ganz viel, was du mitnehmen kannst, weil das sind irgendwie über 200 Videos oder so, glaube ich. Ja. Und das ist schon überragend, weil da habe ich so viel gelernt und das ist, glaube ich, die Playlist, die ich wirklich fast komplett durchgeguckt habe auf YouTube und eine der wenigen langen Playlists. Deswegen, das würde ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Fang am besten mit der Motivation Monday Playlist an und wenn du dann zu irgendwas mehr wissen willst, gehst du auf meinen Podcast, hörst da nochmal rein. Ich denke, das ist besser, als mit meinem Podcast anzufangen und dann Motivation Monday zu machen.
0: Also drei Schritte, eine Was-Will-Ich-Liste als eine Was-Will-Ich-Nicht-Liste und dann bitte auf Julians Kanal, den ich natürlich irgendwo auch verlinken werde, den Motivation Monday anhören und dann bitte auch zu Fabian auf dem Podcast, um dort noch ein bisschen weiter zu stöbern. Definitiv, ich werde alles verlinken, sodass du auf jeden Fall richtig loslegen kannst. Ähm, ja, ich hoffe, dass dir dieses Interview auf jeden Fall geholfen hat, dass du richtig loslegen möchtest und dass du dir bald schon im Klaren bist, wo du eigentlich überhaupt hin möchtest. Ja, Fabian, ich danke dir nochmal ganz klar, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich dir diese Fragen stellen durfte. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg weiterhin mit deinem Podcast. Möge er weiter so wachsen, wie er es eh schon tut. Aber da eigentlich zweifle ich da überhaupt nicht dran. Und ja, das heißt, ich kann mich jetzt eine Woche verabschieden und ich wünsche dir einen schönen Tag. Und euch danke. natürlich auch.
1: Danke und ich bin wirklich, wirklich dankbar, hier sein zu dürfen, weil das, wie gesagt, für mich das erste Interview war und das war erstmal super gut geführt und ich denke, dass wir da einiges mitgeben konnten und ich hoffe auch, dass du noch einen schönen Tag hast und genießt den Tag und ja an jeden Zuhörer da draußen, macht das Beste aus eurem Tag, fangt einfach schon mal an, es wird sich mit der Zeit ergeben, also ich hätte mir nicht vorstellen können, vor acht Monaten, dass ich heute hier sitze und interviewt werde, also das, das hat sich einfach ergeben, weil ich irgendwann angefangen habe und dann daraus irgendwann auch in die Umsetzung gekommen bin, und das ist einfach noch, noch ganz am Ende, Umsetzung ist immer der entscheidende Faktor. Du wirst viel lernen, aber das, was du umsetzt, wird ausmachen, wie weit du kommst. Ähm, auch wenn wir eigentlich bei der Verabschiedung waren, den wollte ich noch ganz kurz mitgeben, den Tipp. Gerne. Und dann, in dem Sinn würde ich mich dann auch verabschieden und wünsche euch auf jeden Fall noch einen super erfolgreichen Tag.
0: Alles klar, dementsprechend nicht Wissen ist Macht, sondern umgesetztes Wissen.